0: Das war am Anfang halt sehr anfällig auf alles Mögliche, Staub und so. your
1: life.
2: Willkommen zu Delamar Studio Talk auf www.delamar.fm. Heute gibt es neue Themen. Mein Name ist immer noch Henry Kresse. Und ähm, ja, wir haben uns fürs neue Jahr direkt gleich ganz viele... Neue Sachen ausgedacht und auch auf euch gehört, was ihr von uns wolltet und ähm, uns eure Ratschläge und Tipps haben wir uns angenommen. Ja, und damit fangen wir heute an. Und als erster begrüße ich den Host der Show quasi. Das ist der Tom aus der Schweiz. Hallo. Ja, grüezi miteinander. Jo, und da wäre dann noch der Carsten aus Magdeburg. Mahlzeit. Und der Mann, der am dichtesten an unserem HQ sitzt, an unserem Hauptquartier, Herr Markus. Kretzi miteinander.
1: Ah, nee, das war falsch. Ich muss ja sagen, hey, es was geht?
2: <lacht> genau, jetzt, genau, jetzt darfst du, jetzt darfst du hier wieder. ja wieder. <lacht> ja, Tom, erklär kurz, um was es dir geht. Weil wir haben hier ja viele schicke
0: Themen und. Also, wir haben uns ja überlegt, dass wir eigentlich mehrere verschiedene ja Subgruppen, Untergruppen machen in dieser Delamar Show. und eine davon, da geht es ums Recording. In erster Linie im Studio oder live, nicht nur Gitarre, aber natürlich auch. Und heute haben wir uns überlegt, wenn wir schon vom Recording sprechen, dann Gehen wir mal durchs Recording durch und fragen uns, wie ist das Ganze überhaupt entstanden und was waren die ersten Tonträger überhaupt, also wel welches waren die ersten ja, Tonträger, welche man zeit- und ortabhängig ein Stück wieder abspielen konnte. Bis heute, was heute so eigentlich Standard ist, das wollen wir heute mal ein bisschen durchsprechen.
2: Genau, also quasi von Uhrzeiten der, ja, der mobilen Unterhaltung quasi. Genau. Ja, da ja. müssen wir ja relativ weit zurückgehen,
0: gell? Ja, was, was denkt ihr, was war das erste ja, Medium, mit dem man Musik aufgezeichnet hat? Und also wann der, war das etwa?
1: Der Telegraph war es schon mal nicht.
0: <lacht> der kam deutlich später. Nein, es äh, viel früher, da gab es noch keine Elektrizität.
1: Ja, das Erste, was mir einfällt, ist, sind halt diese, schon, schon die Schallplatten eigentlich. Da gab es ja sogar mal nee. so, so, äh, so, so Automaten, wo man sich äh, auf der Straße selber was aufnehmen konnte. Aber ich glaube, das ist wohl nicht das Erste.
0: Nein, das nee. Erste überhaupt, das waren diese Walzenspieldosen. Mit diesen Stiften auf diesen Walzen, die über Zungen gehen und diese anschlagen. Ich gebe es uns mal ein Beispiel, damit ihr hört, was ich meine.
2: Genau, und was spektakulär ist bei den Dingern, die gibt es heute noch und die werden hm. heute auch noch gebaut. Aber wenn ich mal ein Besserwisser raushängen lassen darf,
3: keiner mag Besserwisser. Du hast eben gesagt, ähm, <lacht> aufgenommene Musik, das ist ja nicht aufgenommen, das ist ja
0: nur gebaut. Nein, nein, Gesp äh, abgespeicherte Musik eigentlich. Achso, ja gut. Mm, dann, ja, genau. Ich, da ich da muss man
2: jetzt ein bisschen Unterschied machen dann,
0: ne? Ja, ja, also eigentlich eine Musikkonserve, die ja Zeit und Ort unabhängig abgespielt werden kann, immer wieder.
2: Genau, also klar ist natürlich, Musikinstrumente, die gab es ja schon deutlich länger. Da kann man halt sagen, bis dahin musste man immer jemanden haben, der da sitzt und die Musik spielt. Genau. Und diese Dinger haben halt den Vorteil, dass man dann nicht unbedingt den Musiker zu braucht, sondern das sind ja halt so, so kleine ähm, Metallplättchen, die in verschiedenen Längen und mit verschiedenen Gewichten und so weiter äh, auf Ton gebracht werden und dann gibt es dann halt so ein ähm, ja, so, so eine Walze wo dann so Noppen drauf sind quasi und dann jede Noppe, die spielt eine von den, äh, eine von diesen Metallzungen.
0: Genau, aber da gab es dann mittlerweile natürlich viel extremeres Zeug mit Doppelwalzen oder dann... Stereo! Ja, Nein. nicht ganz, aber so, weil ja, und mit Glockenspielen dazu, später sogar noch mit Flöten und ähm, dann wurden auch anstatt Walzen wurden Platten genommen, auch runde okay. Platten, die Stimmt, die das eigentlich ich auch schon gesehen. wie äh, ja, die, die sahen aus halt wie, wie Schallplatten einfach mit diesen Noppen gegen drauf. Aber das Ganze war am Anfang ziemlich schwierig, weil das musste man alles von Hand machen, bis dann ein Genfer äh, Mechaniker dann mal ein, eine Maschine entwickelte, mit der man das fräsen konnte. Okay. Ja, und, und, und von danach? Der Zeit her? Ah, das war, also die erste Walzenspieldose, das war so Ende 18. Jahrhundert, das also ist 1796. Das ist das okay, ja schon, das ziemlich, ja schon ja, einige, ein ziemlich. Einige, einige Jahre her, ne? Ja, 230, 231, nein, 20, 320 mhm. 220 Jahre. Ja, und danach. Das, das Problem war ja, dass, dass das keine echten Instrumente waren, sondern einfach eine Melodie auf diesen Zungen gespielt. Genau. Aber man wollte ja die Musik auch eins zu eins aufnehmen können eigentlich. Ja, und ich
2: glaube, Sprache war das wahrscheinlich
0: erst. Ne? Genau, genau. Äh, vor allem so ja, Sprachediktate und äh, Gedichte und so Sachen. Und da war schon mal der Thomas Edison dabei beteiligt und der hat fast 100 Jahre später, 1877, die Wachswalzen der Phonograph erfunden.
2: Das ist doch so ein Ding, wo man in so großen Trichter reingesprochen hat und dann hat es dann die, die Waveform quasi auf, genau. auf eine Wachswalze aufgekratzt.
0: Genau. genau. Abspielen konnte man es zu dieser Zeit noch nicht, aber das änderte sich dann ziemlich schnell. Und dann wurde, zehn Jahre später, wurde dann die Schallplatte entwickelt, aber die war zuerst aus Glas und oh, okay. mit Ruß geschwärzt und dann wurde das auch reingeritzt und nachher wurde der Ruß gehärtet und dann konnte man das äh, abspielen. Das ist ziemlich abgefahren. Oh. Aber, wie war ja, das aber denn mit was hat
1: man es dann abgespielt, Tom?
0: Ja, das, das mit der... Äh, mit Membranen, mit einer Nadel, eigentlich ähnlich wie die Schellackplatte. das war mechanisch. Also die haben aber nur die Amplitude eigentlich konnten die verändern. Äh, die Amplitude nicht sehr groß, es, es war wirklich mehr für, also Tonhöhe ging nicht, es war viel mehr für Sprache gedacht. Aber also das heißt, dass bei den Wachs Wachswalzen,
1: da fing es schon an, dass sozusagen das Medium vom Abspiel gedreht, getrennt wurde.
0: Genau. Genau. Und äh, diese Wachswalzen, die wurden danach, so am Anfang konnte man die nicht abspielen, aber später konnte man die wieder, konnte man die abspielen, weil man den Wachs härten konnte. Und dann hat man eigentlich dasselbe Gerät genommen, einfach in die andere Richtung. Weißt mhm. du? So halt wie ein ein Elektromotor auch ein Generator ist, wenn man ihn anders schaltet. Und ah, die Schallplatte aus Glas mit Rußgeschwärzt, das war natürlich besser, weil das war dann eine Platte und man konnte viel detaillierter, konnte man schon aufzeichnen. Und wozu brauchte man den Ruß? Ja, weil in Glas reinritzen ist relativ schwierig. Ah, okay. Also der Ruß war du?
1: sozusagen die feste Auflage, die aber noch weich genug war, um Genau, um das also Signal das Glas
0: das Glas war der Träger. Und der Ruß, der, das war das Medium, in dem es reingeritzt wurde. Und dieser Ruß ja wurde danach gehärtet. Cool, Keine Stoff, Mucke ohne an. Lagerfeuer.
2: <lacht> voilà. deswegen, deswegen brauchen wir nochmal mal ganz viele Akustikitarren.
0: <lacht> genau. Ja, und das war eigentlich schon äh, der Anfang vom, äh, von der Shella-Platte. Die kam dann äh, ja, zehn Jahre später, 1896, das ist die Schelllackplatte mit Federgetriebe, eigentlich das Grammophon. Mhm. Und äh, ja, das, äh, das funktioniert rein mechanisch, man braucht keinen Strom, ist natürlich Mono, aber klingt absolut cool. Musst, ähm,
3: wie, 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 wie kam denn die Drehung zustande? Musste man das irgendwie, irgendwie aufziehen oder
0: so? Ja, da kennst du da die Uhrwerke, die so ein Fe, eine Schneckenfeder haben? Mhm. Genau so funktioniert das? Okay. Ja, wie es der Zufall so will, habe ich gerade eins hier.
2: <lacht> Ganz zufällig.
0: Ganz zufällig. Und äh, ich denke, ich lasse mal was laufen. Ja, klar. Yeah. Gut, super. Das war eine ganze Seite der Schellackplatte mit 78 Umdrehungen pro Minute.
2: Oh, das ist ganz schön zügig, ne?
0: Ja, du musst auch sehen, dann, hat, dann, haben, dann hast du mehr Platz für die Daten.
2: Das Zeug ja, ist, genau
0: dies, diese Schellackplatte die ist steinhart. Also, wenn die, wenn die auf den Boden fällt, dann, ist, dann, dann sind es äh, ja. tausend Splitter.
1: Also, wir ja. halten fest, eine ganze Oper kann man nicht drauf festhalten. Weißt du, für was man die so benutzt hat?
0: Also ich habe eine ganze Kiste hier, das ist so deutsches Liedergut und ebenso, das war jetzt Fats Domino äh, mit dem äh, Track Five Finger Boogie, aber vor allem äh, ziemlich deutsche, deutsches Liedergut und äh, noch ein paar klassische Sachen sind da drauf. Ja, zu, okay. der, zu, der, zu der Zeit gab es noch nicht viel, oder?
1: Also Populärmusik.
0: Ja, Naja, aber ja, das also, ist ja schon 150, muss das ist, 150 das ist, ja, Jahre
3: her. Wie, wie, wie hält sich das denn, das
0: Ganze? Also das eine CD kannst du nach der Zeit vergessen. Ja, kannst du vergessen. Und äh, wenn die Zombie-Apokalypse kommt, habe ich noch Sound.
2: Das endlich. Aber frei. Ja, das Zeug, das ist eigentlich so gut wie unkaputtbar. Das ist ja ein... Was ist denn das? Ja. Das ist auch so ein Verbundgrundstoff, ne? Ähm,
0: nein, das ist ein Duroplast. Das ist aus Shelllack gemacht. Wie die alten Telefone. Die uralten schwarzen Telefone. Das, ja, das ist äh, der. Genau, also ein, ein harter Kunststoff. Nicht so halt wie Vinyl, ist ja biegbar. Oh. Und äh, ja, die Nadeln, die gehen ziemlich schnell kaputt. Also nach zwei, dreimal äh, durchhören, muss ich die Nadel fortwerfen, eine neue Rand. Und zum Glück habe ich noch irgendwie 100.
1: Uh. Oh. Aber grundsätzlich äh, sprechen wir doch jetzt die ganze Zeit von einer Technologie, die dann später mal die klassische Schallplatte, was wir als Vinylplatte kennen.
0: Ja aber, ableitet, es war, ja, aber es war rein mechanisch. Genau. Da das hat es kein keine, Elektri äh, keine Elektrizität. Das heißt, du musst dir vorstellen, da ist eine Nadel, sowie eine Nähnadel, eine ganz kleine, so. die setzt du in die Rille rein und ähm, die überträgt dann die Vibrationen auf eine Membran, die ist etwa ja, 10 cm im Durchmesser und aus diese Membran geht dann so, ihr, ihr kennt das, der, der Hund, der vor dem Grammophon sitzt mit diesem Trichter. Ja. Von dieser Membran geht dieser Trichter weg und äh, verstärkt es durch den Trichter.
2: ah Okay, dann wird das dann in Schwingung versetzt und der Trichter der verstärkt es. Genau.
0: Es ist eigentlich ja ähnlich wie, ein, wie eine Box, wie ein, wie ein Lautsprecher. Da bewegt sich ja auch eine Membran und ja. da, das wird einfach so verstärkt über diesen Trichter.
2: Ja genau, und dann dann geht es ja quasi auch schon in der Entwicklung weiter. Quasi ein Jahr später, richtig?
0: Mhm. Genau. Das kennen wir alle von den Western-Filmen. <lacht> genau. Diese Lochkartenklaviere. Da konntest du etwas auf dem Klavier spielen und dann hat es Löcher gestanzt in, in ein Loch, also in so ein Papierstück. Und äh, da konntest du das nachträglich, könntest du das reintun und dann hat es das nachgespielt, ja, was hast du vorgespielt Spiel, genau. hast.
2: Genau, und da, da gibt es ja ganz viele so eine Sachen. Das gibt es ja so als als äh, gibt es da ja auch so, die sowas machen. Ja, ja. Habe ich also. letztens gesehen, da hat so ein Ding hier ähm, Bohemian Rhapsody gespielt. Das ist ja der Vorläufer von der MIDI-Aufnahme. <lacht> ja, naja, genau. genau. Ganz genau, genau so. Das, genau. das ist im Übrigen auch die Idee hinter MIDI gewesen irgendwie. Da haben die sich das zum Vorbild genommen. Genau das. Verrückt.
0: Ja, ist äh, ist schon noch abgefahren. Vor allem du, konnt, du konntest wirklich mal eins zu eins was einspielen und das hat nachher wieder so geklungen, wie es du eingespielt hast. Mhm. Genau. Gut. Aber das man, ich jetzt mu man muss immer natürlich wissen, Dynamik hatte das Teil nicht. Das hat hatte äh, entweder du drückst oder nicht. Achso.
1: Aber jetzt haben wir hier doch auch, Tom, jetzt, wenn wir es nochmal auseinandernehmen, jetzt haben wir quasi hier auch eine dritte Stufe, weil wir hatten erst, das allererste war ein Gerät, da war die Aufnahme, das Abspielgerät 1, mhm. ja, das war die Walze, dann hatten wir es getrennt mit ja. dem Wachszylinder und jetzt haben wir quasi drei Parts, jetzt haben wir die Lochkarte als Information, Note an, aus und wann. In der Zeitlinie, also das, was Mininoten im Endeffekt auch machen, im Sequencer. Das war
0: 1897, kam das Lochkartenpianos, Pianola hieß das Teil.
1: Und das hätte ja,
0: theoretisch hätten da ja
1: sozusagen die Lochkarten als, als Tongeber nicht mehr unbedingt immer auch am selben Klangerzeuger hängen müssen.
0: Genau, Correct. du konntest also von jemandem etwas einspielen lassen, das vervielfältigen und dann, wenn jemand so ein Pianola zu Hause hatte, konnte er wie verschiedene Werke kaufen. Mhm.
1: Also haben Oder wir da eben? jetzt sozusagen die Dreigliederung, Aufnahme, Informationen über, nur über Note, Notenlänge und wann sie gespielt wird und mhm. Abspielgerät.
0: Genau. Cool,
1: und das schon ja, so früh.
0: Und das, das war eben schon, schon ein erster, naja, Pan in the Ass für die Musiker, für die Pianisten, ja, genau. die, die in den Salons spielten und so, weil dann konnte man sie ersetzen. Hm? Und die also
2: Rolle ist deutlich günstiger gewesen. Ne? Genau,
0: und äh, das Problem war, genau im selben Jahr kam der Rundfunk, wurde erfunden. Und das war natürlich etwas vom Einschneidendsten für die Musiker, weil äh, dann mussten sie nicht mehr in den Dancehalls äh, spielen, weil jeder saß zu Hause und hatte sein, äh, sein Telefon, also sein Transistorempfänger, und man konnte dann Radio hören. Und dann ja, musste ob man ein halt nicht Transistor mehr.
1: Transistorempfänger ist, das möchte ich jetzt noch bezweifeln. Gut, ja, ein Röhrenempfänger
0: ein halt damals noch. Genau. Kurz, der, der erste kommerzielle Rundfunk, der kam erst 1920. Aber dann gab es doch noch etwas, was ähnlich war oder was auch noch prägend war: das war das Telegrafon.
2: Also, bin noch nie gehört.
0: Also, das ist der Vorläufer vom Tonband. Das okay. ist ein magnetisierter Stahldraht. War auch noch, war am Anfang auch nur für Stimme gedacht. Aber mhm. dieser Stalldraht, ja, später wurde dann das Magnetband daraus. Und das hat man auch vielmals noch für Flugschreiber und so benutzt bis äh, weit ins 20. Jahrhundert rein. Und ja, das, gut, das war die... Jahren, weil das kriegt man ja nicht kaputt. Genau, Telegraphon hieß das. Genau. Und das äh, war natürlich, da konnte man endlich auch aufnehmen darauf. Man mhm. zuerst natürlich, also nicht für den Otto Normalverbraucher natürlich, aber man konnte auch etwas aufnehmen und dann wieder reproduzieren.
2: Mhm. Ja, und jetzt kommen wir direkt, da kommen wir jetzt direkt zum nächsten einschneidenden Ereignis. Ähm, bis dahin hat man ja Filme immer gesehen im Kino. Die sind Stummfilme gewesen.
0: Tonlichttheater heißt es. Ja das. genau,
2: Tonlichttheater, genau. Und da war es dann halt so, da hat dann Orchester gesessen und gespielt. Also das Orchester hätten dann auch vielleicht nur zwei Mann sein können irgendwie so. Je nachdem, wie groß die Stadt war, wo, wo dieses Kino dann halt stand. Und ähm, ja, dann kam die
0: Tonspur. Genau, der Tonfilm. Das war auch ein einschneidendes Erlebnis. Ja, ja wisst ihr überhaupt, wie sie das hinbekommen haben? Das musste war ja synchron sein, oder?
2: War doch irgendwie ein Zufall, irgendwie, wenn ich, wie sie das rausgekriegt haben, oder?
0: Die haben, die haben extrem experimentiert. Okay. Ja, ja, aber die haben, also die erste, 1922 kam der Tonfilm, der erste kommerzielle, der hatte eine Lichttonspur. Und zwar hatte man die Dialoge und zu dieser Zeit auch noch logischerweise den Gesang in sehr, sehr schlechter Qualität. Zwar hat man... Ins, neben den, ähm, den Bildern auf, der, auf, auf dem Filmmaterial hat man mit Licht quasi ähm, die Tonspur reingebrannt. Das heißt, wenn it, ja, so halt wie die Schellackplatte auch, hat man mehr oder weniger Licht ähm, darauf bestrahlt. Und durch die Lichtempfindlichkeit wurde dann natürlich das Material durchsichtig oder nicht. Halt ganz normal wie bei jedem Film. Ah, okay. Und dann hat man auf der anderen Seite eine Fotozelle hingetan. Und dasselbe Licht, die, das den Film projiziert hat, ging zusätzlich auch durch diese Lichttonspur. Und die Fotozelle hat dann einen elektrischen Impuls daraus erzeugt. Und wenn das Bild schwarz ist? <lacht> ja, dann gibt es nichts. <lacht> Aber könnt ihr es euch vorstellen? Ist da ein bisschen kompliziert. Naja, du hast ah, ja nee, An, das auf, das auf der Filmrolle
3: ist, so einen kleinen Streifen, wo diese Hell-Dunkelphasen sind, sozusagen, oder?
2: Genau, das, ja, genau. Gut, das, funkt, das funktioniert halt wie, ein, wie heutzutage irgendwie so ein Opto-Element, Opto so, äh, was zum Beispiel in, in, in einem molly drin ist, ähm, ja. wo man dann im Prinzip den Widerstand nicht ähm, über einen mechanischen Weg äh, verändert, sondern eben über, über einen Lichteinfall. Genau, genau. So funktioniert das auch.
0: Wie ein ja. äh, LA2J-Kompressor. Genau, man man, man könnte Kompresso. quasi
2: sagen, die waren eigentlich ihrer Zeit schon weit voraus, würde ich sagen. <lacht> das würde ich auch mal sagen.
0: Aber das war halt, äh, das war analog.
3: Also man hat quasi ge gegen unendlich viele äh, Stufen zwischen ähm, lichtdurchlässig und licht nicht durchlässig. Genau. Könnte sich Gut, auch, und, wenn man das weiterspinnt, könnte man noch sagen, ey, ich könnte das auch digital machen. <lacht>
2: es ist ja, das wäre wär doch mal für die Entwicklung heutzutage das doch noch mal eine Option jetzt irgendwie. Das wäre doch noch mal nochmal definitiv mal was, wo man mal überlegen könnte, ob man, das, ob man das nicht irgendwie auf kommerzielle Weise nutzen
0: kann. Ja, die Qualität war not, ließ natürlich zu wünschen übrig, aber in erster Linie waren die Musiker sauer. Hm. Naja,
2: natürlich waren die sauer, weil äh, dann waren die, die waren ja komplett ihren Job los und ich kann mich da noch erinnern, das ist vor einer Weile jetzt auf Facebook mal durchgegangen, irgendwie so, da gab es dann so Plakate. Wo die, wo die am Meckern waren, so von wegen, ähm, rettet den Stummfilm und all so Zeug.
0: Ja, ja. Ja, das, sie haben auch gesagt, das sei keine echte Musik, weil, ja, es klinge halt nicht so. Und, ähm, ja, die, genau, ja.
2: Das, das, die Tonqualität ist schlecht. Also im Prinzip genau das, das, was wir heute machen hier mit MP3s und so weiter. Ne? Also,
0: genau. Also, also
2: jede, jede, jede Zeit hat quasi irgendwie so ihren. Ihren Knackpunkt, wo es wo, wo, was zu meckern gab.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, was kommt als nächstes?
2: Dann wird es ja auch wieder spannend, ne?
0: Ja. Ja, eine weitere Entwicklung vom Telegraphon. Das war das äh, Papiertonband. Das äh, wurde beschichtet mit, äh, wie sagt man dem, das ist ja auch magnetisch und da konnte mhm. man eigentlich Aufnahmen machen. Und er gründete dann sogar die badische Anilin- und Sodafabrik, ja, Kennt jeder. BRF. Genau. Und äh, machte dann mit, mit der allgemeinen, äh, allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, dem AEG, das Magnetophon. Das Magnetophon war eigentlich die erste Tonbandmaschine. Uh. und AEG hat sie dann weiterentwickelt und hat dann Magnetbänder gemacht äh, auf äh, Eisenbasis und Nickelbasis uh. weil wir haben ja nur es gibt nur drei ferromagnetische Stoffe das ist Eisen, Eisen, Nickel und Kobalt diese drei Metalle sind magnetisch, alle anderen nicht und mit diesen drei kann man äh, Magnetbänder machen oder Gitarrenseiten uh. etwas anderes mm. geht ja nicht e gitarrenseiten genau, und, und zwischen, e -Gitarrenseiten. E -Gitarrenseiten. zwischen der
2: BASF und der AEG, da gibt es dann da ja, gibt's da quasi noch die Vinylplatte. Das müsste ja so ungefähr dazwischen gewesen sein. Genau. Oder oder, oder ziemlich zeitgleich.
0: Ja, zwischen dem Papiertomband und ähm, ja, dem, dem Magnetband eigentlich war die Vinylplatte, was eine Weiterentwicklung war vom ähm, Grammophon 1930. Oh.
2: Genau, und genau. Die, die, die die hat das Ding da 1935
0: gebaut. Ja, was halt einfach der Vorteil war am äh, Magnetophon ist, man konnte selber aufnehmen. Ja, absolut. Bei der Vinylplatte geht das nicht. Aber, Aber trotzdem
3: dann, hat sich ja die Vinylplatte, sage ich mal, in, in den 30 Jahren ab Erfindung ähm,
0: oder noch länger ja, als, als Wiedergabegerät da doch durchgesetzt, oder nicht? Ja, das, das Teil ist auch uns verwüstbar. Also wir haben jetzt der Grammophonmusik gehört von 1920. Das, das Zeug klingt immer noch. Eine Band von 1930, weiß nicht, ob das noch klingt. Das, das sind Glück magnetische, haben, das, das, das die, ist rein vom Tonträger her. Also wenn du, du weißt es ja von früher diese Bandkassetten, ja. die nach fünfmal hören war das alles verleiert und kaputt. Das passiert bei einem bei einer Vinyl nicht. Wenn die richtig lagerst, ist, dann hält die ewig.
2: Ja. Darf man nicht hinlegen und so, dann geht es schon. Also, genau. ich habe ich hab auch noch Platten aus, aus meiner Kindheit quasi, irgendwie so von, von 75. Ähm, Erstpressung. Und die, ab und zu höre ich mir die tatsächlich nochmal an. Und ähm, mittlerweile habe ich wieder einen Plattenspieler. Und äh, die Dinger, das, das hört, ja, es macht Spaß, die zu hören irgendwie. Also war das
3: Magnetophon ja. gar nicht so ein Konsumergerät, so ein oder?
2: Äh, das ein Magnetophon,
0: groß, ne? nein, natürlich nicht. Da, da wurde entwickelt und entwickelt und entwickelt, alles Mögliche natürlich. Weil ähm, das war am Anfang halt äh, sehr anfällig auf alles Mögliche, Staub mhm. und so. Und dann muss man auch mit den Tonköpfen und per Zufall hat man dann mal die Hochfrequenzentmagnetisierung äh, entdeckt weil vorher hat es gerauscht und Biasing des Grauens und äh, per, per, per Zufall kann man aus dieser Huffrequenzentmagnetisierung und das hat natürlich dann die Soundqualität enorm gesteigert.
2: Mhm. Ja, das ist ja immer noch ein ganz großes Thema bei den Bandmaschinen von heute. Ne? Also,
0: ja, sicher. Das muss,
2: das muss ja für jedes Tape irgendwie kalibriert werden, oder?
0: Mhm. Ja, darum... Äh ja, wir haben es schon gut mit der digitalen Technik heute, aber da sind wir <lacht> so. noch lange noch nicht. <lacht> nee, da kommt, noch ein paar, da Na, kommt ja fast noch ein Jahrhundert dazwischen. Ja, ja, fast, genau. Ja, es wurde natürlich schon immer weiterentwickelt am, am Band. Dann kamen so die normalen Bandspulen, die großen, die man kennt, dann die kleinen, dann die, die Einlochbandkassetten. bandkassetten Aber dann erst später, 1963, kam diese Zweiloch-Bandkassette von Philips die jeder kennt vom Sonny Walkman genau ja. die
2: Dinger wo man dann wo man dann den Bezug zum Bleistift herstellen muss eigentlich
0: genau <lacht> genau
2: <lacht> und ähm, das keinen Schwein mehr kennt heutzutage aber ich habe noch ich habe tatsächlich noch zwei Bandmaschinen hier die, die tatsächlich auch noch funktionieren die sehr gut funktionieren und die, die mache ich mir jetzt gerade fit irgendwie so mal da will ich mal ein bisschen experimentieren ob sich das lohnt irgendwie Sachen da drauf aufzunehmen
0: ja, wenn du, wenn du gute Kassetten noch findest. Gut, also man findet sie eigentlich schon noch im Ja, ja das ist Müller kein Problem. So. Also
2: die, die sind ein bisschen teurer jetzt. Also früher, wo, wo, wo das relativ neu war, da waren die Sacken teuer, dann ist es mal total billig gewesen, die Dinger zu kriegen. Und jetzt, wird's, jetzt werden sie wieder
0: teurer. Ja. Aber ja was, gut, was man, aber, aber es, geht, es geht wieder rauf, es geht wieder rauf, ja, die Tierverkäufe. genau gleich wie beim Vinyl, also letztes Jahr ist der Umsatz an Vinyl erstmals höher gewesen als bei von digitalen Downloads ja. in, wo war das, in England, denke ich. ich genau.
2: glaube Ja genau, UK war das. Und was, was ich mal spektakulär fand, ähm, die... Ähm, das gibt ja noch ganz viele, ganz also gerade so im Hörspielbereich und so weiter. Da, da produzieren die tatsächlich noch
0: Kassetten, ne? Ja. Ja gut, meine <lacht> Kinder, meine Kinder haben auch noch Kassetten. Naja. Also ich, ich
2: fand das, ich fand das jetzt total spektakulär, weil ich habe, ich habe da jetzt eigentlich schon bestimmten Jahrzehnt nicht mehr dran gedacht irgendwie so, weil es äh, geht am Ende irgendwann durch. Und habe ich jetzt gerade gesehen, äh, der Europa Verlag. Äh, die, Im Speziellen die drei Fragezeichen. habe ich gesehen: Vinyl, CD, MP3 und Kassette.
0: Ja, ja. Obwohl <lacht> äh, der Sony Walkman, der 1979 auf den Markt kam, ist hergestellt worden und supportet worden bis letztes Jahr. Okay. Letztes Jahr haben sie es eingestellt und es ging Ach, ein trauriges Raunen durch die ganze Community.
2: Ey, ich, ich hatte das
0: Ding. Ja, wer nicht? Das ja, ich, ich, ich hatte von bis, von bis letztes den
2: Jahr. Ich, ich habe dann jetzt irgendwie weggeworfen, weil er, weil er nicht mehr ging und nur rumlag. Aber da hätte ich ihn ja vielleicht mal noch, hätte ich ja vielleicht mal anrufen können. Vielleicht hätten sie mir das Ding repariert. Scheiße. Ich glaube, ich habe noch drei oder vier von den Dingern unten im Keller irgendwo rumliegen.
0: Ja, das Coole war ja immer, diese CD-Disks, die man mitnehmen kann, da konnte es nicht joggen gehen, weil da, da sprang die ganze <lacht> Zeit, ja, Zeit, ja, Zeit genau. die scheiß CD, aber genau. mit dem Walkman, der war unverwüstlich.
2: Ja, ja genau. Und, und wenn, äh, wenn das Ding irgendwie sich mal den, den Tonkopf konnte man ja auch noch justieren bei dem Ding, irgendwie so, wenn es scheiße geklungen hat, dann hat man einen ganz kleinen Schraubendreher genommen, ein bisschen an den Tonkopf umgedreht mhm. und dann hat es wieder gut geklungen. Dann machen wir ja. mal weiter,
0: oder? Ja, eben. Also 1979, dieser Sony Walkman hat natürlich den Markt revolutioniert, aber genau im selben Jahr ist eigentlich die große Revolution vor Schatten gegangen. Dann wurde nämlich die CD, die Audio-CD, erfunden. Also, das
1: erste digitale Medium.
0: Genau. Und, das, zwar, und zwar, eingeführt wurde es aber erst äh, drei Jahre später. Ja. Aber dann ist, wurde es erfunden. Wisst ihr eigentlich, wie die
2: auf die Länge gekommen sind? Es mhm. war doch von Beethoven oder so. Ja, das genau. Waren das ist das
3: 74 das, Minuten mal, war, war doch zuerst. Ja, ja, genau.
2: 74, schieß mich Minuten irgendwie so. Und das war das Lieblingsstück von dem, von dem Manager von Sony. Und äh, dann, das musste halt auf diese CD draufpassen. Jesus.
0: Genau, und das war irgendwie ein klassisches Stück von Beethoven, so, so viel ich weiß. Ja genau, Vielleicht falls einer erforsche. von den
2: Delamari das genauer weiß oder so, dann kann er das gerne mal hier unter die Shownotes posten, das wird ziemlich cool.
1: Aber dass sich dann CD wirklich in der Breite durchgesetzt hat, weil da kann ich mich selber noch dran erinnern, da gab es ja dann wirklich den Riesenkrieg, als dann die CD-Player gegen die high end tonbandmaschinen in den Audiofach fach hi Hi-Fi-Magazinen getestet worden sind. Ey, also das nicht, ging nicht ja nur lange, da. lange, lange hin und her und ich glaube so wirklich der große Siegeszug der CD, das war dann, da kannst du nochmal zehn Jahre drauflegen locker, oder? <lacht> also,
0: ja, also, nicht, also nicht nur 19, mit den Bandmaschinen. 1982 wurde die, war die Markteinführung der Redbook-CD. Äh, aber der Peak hatte sie 1997. Also die deutsche Deutsche Plattenfirmen haben nie mehr so viel verkauft wie 1997. Weshalb? Mhm. Weil sie ihr ganzes, ihr ganzes Material nochmals verticken konnten. Ja, ja. genau,
2: weil bis, bis dato hat sich das Zeug ja irgendwie jeder dann auf Vinyl geholt und dann ging dann ging der Spaß los. Da gab es ja riesen Diskussionen. Was ist jetzt geiler aufgenommen, wenn das alles digital aufgenommen, abgemischt und gemastert ist oder ob es analog aufgenommen, digital abgemischt und digital gemastert ist und tot und Teufel. Ähm, also ich kann mich da also aus meiner Kindheit irgendwie so, mein, mein, mein Vater, der hat so relativ, der, der war richtig Hi-Fi-Freak. Ne? Also der hat so also eine Stereoanlage gehabt, ähm, die war, von der Kohle her war das, jenseits von Gut und Böse irgendwie so, da, da haben sich andere Leute, glaube ich, einen Kleinwagen für gekauft. Und ähm, auch, auch ein paar Freunde von meinem Vater irgendwie, die hatten, also wenn die diskutiert haben, das, das, war, das war eine wahre Pracht, dazu zu hören. Ich habe da immer schon sehr interessiert gesessen dann. Und da war das echt so ja, das klingt viel besser wie von der CD, das klingt viel besser wie von der CD. Ne? So, na ja, was, was haben wir gerade gehört? Ja, Die CD. <lacht> Aber ich finde es
1: interessant, weil, wenn wir jetzt schon mal chronologisch durchgehen, merken wir ja jetzt schon, dass immer, wenn eine komplett neue Technologie eingeführt worden ist, ähm, wie dann sozusagen die, die, ähm, die Nutznießer der alten Technologie versucht haben, eine Revolte anzuführen und das kaputt zu reden oder klein zu reden äh, und dann eben immer so heftige Diskussionen aufkamen. Also wenn wir jetzt noch mal ja, rekapitulieren, genau. ähm, 1897 mit der Pianola, wo dann sozusagen die, die Musiker gesagt, die Musiker arbeitslos geworden sind und ähm, dann mit dem Tonfilm äh, Lichttonspur 1922, äh, als es dann hieß, irgendwie, ähm, als die Bandmitglieder dann gesagt haben oder die Musiker gesagt haben, das wäre keine richtige Musik und das wird halt auch nicht so gut klingen wie live. Also, das sind ja immer Revolten.
0: Ja, der Rundfunk natürlich, der hat, äh, ja. das war riesig auch. Und äh, die Vinylplatte dann natürlich auch, weil da war es viel einfacher, das Ganze herzustellen.
2: Ja, genau. Und,
0: Und so, so. Äh, vorher gab es halt noch keine richtigen Plattenfirmen oder so, also der zu der Zeit von. Äh, Anfangs Tonbande und so. Das kam dann erst auf so in den 60er, 70er Jahren. Ja, und dann, dann ging es langsam um, ums Profitmachen.
2: Ja. Ja, vorher waren das, waren das alles als so Sachen, die, ähm, okay, wir nehmen jetzt einfach mal eine, 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 irgendwie eine Platte auf. Das sah dann so aus, dass die alle um ein Mikrofon rumgestanden haben und haben dann Musik gemacht. Und das wurde dann halt lokal verkauft. Also da sind nie große Stückzahlen irgendwie gemacht worden, dann, weil das, das ging zu der Zeit halt gar nicht.
0: Ja, vor allem ging es auch darum, dass äh, das waren irgendwelche Freaks die und, und, und Ingenieure und Tüftler, die ja irgendwas erfinden wollten. Ja. Äh, später ging es wirklich darum, wie mache ich äh, am meisten Profit mit einem, mit dem einem wenigsten Aufwand.
2: Ja genau, also ich kann mich erinnern, so die ganzen Leute von den Abbey Road Studios, wenn du die gesehen hast, die sind mit weißen Kittel mhm. rumgelaufen, Schraubendreher in der Hand, Brille auf der Nase und äh, ganz schlau geguckt, ne? Und das waren auch alles ganz schlaue Leute. Also, das, das steht mal echt außer Frage. Und das waren alles äh, ja, das war für damals war das halt Tontechnik eben noch eine Wissenschaft.
0: Ja, dem ist sich. Aber es ist schon
2: sau spannend, oder? Weil, also, du hast immer eine Epoche,
1: wo, wo sozusagen ein neuer Tonträger erfunden wurde mhm. und wie der Tonträger dann auch in das Marktgeschehen, was auf dem Tonträger landet, dann auch beeinflusst hat. Also dann wenn, also der große Durchbruch mit der Vinylplatte, als dann die ganzen Plattenlabels aufkamen, als das sozusagen ähm, auch von den Kosten so niedrig wurde, dass sich jeder Haushalt einen Plattenspieler leisten konnte. Oder, also ich meine, wenn du es so überlegst, die ganze Rock'n'Roll-Musik der 60er, 70er wäre ja ohne Platte überhaupt nicht denkbar.
0: Nein, äh, erst das äh, ganze dort, Business. Dort fing eigentlich die Musikglobalisierung an. Oder ja, sonst genau. war es alles nur lokal. Oder Elitär. Ja, oh, stimmt. Das muss man auch sehen. Also äh, zu, die, zu dieser Zeit konnte dann endlich auch das Pöbel hochstehende Musik genießen, weil sie nicht dafür bezahlen musste, in die Oper zu gehen zum Beispiel.
1: Genau, bei Mozart war es noch elitär. Genau. Spannend. Wie ging es weiter?
0: Ja, äh, 1982 war eben die Einführung der cd und äh, am, im selben Jahr kam schon die nächste Revolution, weil da hat das Fraunhofer Institut den MP3-Code entwickelt, der dann 1992 ISO-Standard wurde. Und das hat natürlich den Musikmarkt absolut am härtesten revolutioniert. Aber da wurde ja mindestens 10 ja, Jahre nicht, gar nicht richtig verwendet, oder? Nein, äh, es die Leute waren sich nicht bewusst, was das ist. Ich mag mich erinnern, ich war mit meiner Freundin eben so 92 war ich im Zug nach Zürich und dann kam kam so ein Techno-Acid, damals noch Acid-Freak und, und fing mit uns an zu quatschen und sagte, hey, da ist etwas total Neues, MP3. Ey, das wird den Musikmarkt revolutionieren, und ich ja, weshalb? Und dann sagte ja, das braucht keinen Speicher, es ist so klein. Und sage ich ja, aber ob ich jetzt eine CD habe oder das irgendwie auf einem kleinen Speicher habe, ist für mich dasselbe. Was ich nicht wusste, ist, dass der Typ verdammt recht hatte, oder ja. weil auf einmal war Musik, konntest du verschicken. Wie wolltest du sonst eine CD verschicken? Du musstest sie in einen Briefumschlag tun und verschicken per Post. Und jetzt konntest du das Zeug digital in Echtzeit kopieren und jemand anderem schicken. Also das, heißt, <lacht> das heißt, du schenkst es ihm nicht, sondern du schenkst ihm einen Klon. Na ja, genau. Also du, ja. Durch, durch das Weitergeben vervielfältigst du es.
2: Genau, und ohne Qualitätsverlust vor allen Dingen. Oder? Ohne
1: Qualitätsverlust. Ja, da war die MP3 ja sozusagen das erste der erste, das erste das Medium, was keinen physikalischen Datenträger mehr hatte. Die CD hatte noch einen physikalischen Datenträger, obwohl die Daten auch schon digital waren. Aber mit der MP3, es gab ja nie einen MP3-Datenträger.
0: Nein, das gab es nicht. Sinne. Und vor allem konnten die Plattenfirma das nicht nochmals verkaufen. Weil ja, ich glaube, wenn du, ich glaube wenn, das,
2: war auch, das war dann auch irgendwie so dass der das Zeitpunkt, wo die
0: Plattenindustrie das eben verschlafen hat, sich damit zu beschäftigen. Genau. Und äh, jeder, der die CD hatte, musste sich die MP3 nicht kaufen, weil er konnte sich ja die MP3 selbst machen. So, oh, zum Beispiel. Und äh, ja, und ja, gelandet sind wir beim Streaming, hä? Aber das, das MP3 war, das ist die größte Musikrevolution eigentlich. Also jetzt nicht stilistisch ja. oder so, sondern rein vom Konsum her. Aber das, das seit, MP3, so seit MP3 ist Musik für den Konsumenten nichts mehr wert, also geldmäßig. Ja. Es ist ja, ja, Konsumware ist das, wie
2: Luft. Genau, das finde ich nämlich aber auch total spannend, weil irgendwie so so. Mitte der 80er Jahre, da haben wir uns schon mal so Gedanken drum gemacht, so ja, und wie wird denn das in Zukunft aussehen mit Musik hören? Irgendwie so. Und da haben wir schon so Ideen gehabt, so ja, dann kommt das alles auf so eine Oplate, ja, dann eine ganze Plattensammlung, und dann musst du aufpassen, dass der Hund die nicht frisst. Naja, und im Prinzip ist es ja auch genauso gekommen. Also wenn, so ein, wenn du so halt so einen kleinen USB-Stick hast, äh, da kannst du ja auch Musik von abspielen irgendwie so und dann über Kopfhörer hören. Ja, das, ist, das ist ja durchaus drin, dass dein Hund mal da eine
0: Musiksammlung frisst. Ne? Also. Ja. ja, aber so kannst du das Zeug natürlich endlos backuppen. Ja. Und mittlerweile gibt es ja, also MP3 heute ist nicht dasselbe wie MP3 damals. Also da gibt es extreme Verbesserungen. Und, ja gut, das hat äh, sich und dann äh, ja auch
2: ein bisschen was getan. Ne? Hat sich
0: weiterentwickelt und auch das ganze Apple-Zeug, das Advanced Audio Codic AAC und Master for iTunes und dann gab es noch weitere Kompressionen wie äh, Obis oder FLAC oder was mhm. der Geier was.
2: Aber genau, jetzt, jetzt geht es ja noch weiter. Also, wir sind ja noch nicht am Ende der, am Ende der Kette nein, nein, quasi. Nein,
0: weil äh, ja, das, das digitale Zeitalter hat Einzug gehalten. Und äh, 1989 kam der erste Harddisk-Recorder. Also, das war das Medium jetzt, eine Harddisk. Hm. Na gut, da sind sie
2: auch bezahlbar geworden in der Zeit irgendwie. Ne?
0: Ja, der Fairlight Harddisk-Record. Ja, es geht. Also, ich habe hier einen. Allee, äh, was ist das? Moment. Nein. Einen Akai 6000. Oh, ich ja. das ist schon der Flaggschiff. Ja, hat irgendwie auch 6000 gekostet. <lacht> hat, also ich hat mich, ich sage und schreibe, 128 Megabyte Speicher. <lacht> Gigantisch. Ja. Ich wollte gerade sagen, wie viel Megabyte hat er denn? <lacht> Ey, das ist, ist aufgerüstet bis zum Maximum. Ich weiß, was ich mich das Krasse ist.
1: Die Dinger, die kriegst du jetzt, das 6000 60er, das kriegst du zwischen 300 und 500 Euro jetzt auf eBay hinterhergeschmissen.
0: Ja, das kauft dir keine Sau.
1: Nee. Ich
2: kauft kann auch mal, der so ein Zeug noch rumstehen hat. irgendwie so Ich weiß zwar nicht, was er damit will, aber
0: ja. also, okay, ich finde es
2: auf, auf jeden Fall spannend, wenn man sich das mal anguckt. Ähm, so in, in den 90ern, da waren dann so, so 128 Megabyte, da hast du schon richtig viel Geld abgelatzt, wenn du so, ein, wenn du so eine Festplatte haben wolltest. Die hat doch schon richtig Geld gekostet. Also mein erster PC damals, der hat mich, der hat mich irgendwie entspannte 2000 Euro gekostet. Äh Quatsch, 2000 Mark damals noch. Und ähm, also, finde ich, da war ein, äh, ein Prozessor drin, der hat 40 Megahertz gemacht. Und das Ding, das hatte 16, 16 Megabyte Speicher, das war schon gigantisch viel. Und irgendwie dann eine 75 Megabyte Hard Drive. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema, weil
1: ähm, Tom, ich hätte jetzt einen kleinen Einwand, weil der Harddisk Recorder, also jetzt wenn du jetzt beim Fairlight bist, da hat es ja dann auch angefangen mit, diesen, mit dieser ganzen Sample Music natürlich, mhm. ähm, aber das ist ja jetzt eigentlich eher genutzt worden, gerade weil eben nur sehr kurze Sequenzen zur damaligen Zeit auch festgehalten werden konnte weil der RAM halt einfach so, so teuer war, ähm, ist die Technologie doch eigentlich eher als Musikinstrument und nicht als Musikabspielgerät genutzt worden.
0: Ja, das, das kannst du hier natürlich anschauen, wie du willst. Klar kannst du es einfach als äh, Ab Abfeuerungsmaschine betrachten oder für live oder so. Äh, aber schlussendlich denke ich schon, es ist ein Anfang, der natürlich viel, ja, in Bewegung gebracht hat. Weil das Problem war wirklich, dass die nur sehr kurze Samples aufnehmen konnten und die Harddisks einfach zu dieser Zeit nicht genügend Speicher hatten. Also hat Alisis dann gedacht, komm, wir machen etwas anderes. Wir nehmen Magnetbänder, die sind günstig, und, und äh, speichern aber digitale Daten drauf. Oder? Und das war 1992 und da wurde das ADAT erfunden. Das, diese Schnittstelle kennen wir heute noch als Protokoll. Das ist das Alesis Digital Audio Tape.
1: Und auch damals ging ein großes Raunen durch die Landschaft. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Mhm. Weil das war dann nämlich die Zeit, wo man sich überlegt hat, ja, kaufe ich mir jetzt so ein äh, äh, Fostex R8, Acht-Spur-Tonwandmaschine auf Viertelzoll. Oder gehe ich jetzt digital in diese ADAT-Geschichte rein? Weil der war auch bezahlbar gewesen. Das war ein Acht-Spur-Rekorder auf VHS-Kassettenbasis. Äh, ähm, ja, genau. Also das Medium war sozusagen auch billig, weil jeder seinen Videorekorder zu Hause stehen hatte.
0: Ja gut, das da gab es schon verschiedene Qualitäten. Also ich habe nie eine VHS-Kassette gekauft. Also da hatte ich schon Beta-Kassetten und so. Also speziell <lacht> also. <lacht> Ja,
1: Echt, aber der konnte doch, war das nicht VHS?
0: Doch, doch, der, schon, aber einfach, ich habe keine VHS-Bank genommen, da habe ich schon hochwertigere genommen. Aber von den ganzen Abmessungen war es identisch. Also du konntest VHS ja. nehmen, aber für das habe ich natürlich schon bessere genommen.
1: Aber auch das war nochmal eine Revolution, ne? weil das sozusagen das sozusagen die. das war die erste Möglichkeit, digitales ähm, digitales Mehrspur-Recording in den bezahlbaren Bereich zu rücken, weil es, ich kann mich daran erinnern, es gab ja auch, also damals hat es ja in den Studios noch die großen, diese, diese mannsgroßen 24-Spur-2-Zoll-Magnetbandmaschinen äh, analog. Ja, die du Und
0: immer kalibrieren musstest.
1: Ja, mhm. da gab es aber ja dann auch digitale Nachfolger. Von Sony und von Otari kann ich mich daran erinnern. Die waren halt nur, ich glaube, die haben dann 100.000, 200.000 Mark oder so gekostet. Also das war halt einfach nur für große Studios überhaupt zahlbar. Und ich glaube, Adat hat dann, ist Adat hat dann wirklich die Revolution gebracht, ähm, digitales Mehrspur-Recorden zu einem bezahlbaren Preis. Bevor das alles noch auf Harddisk äh, dann weiterging, später, viel später.
0: Ja, aber es ist halt immer so, wir sprechen jetzt von gewissen Einführungen von neuen äh, Tonträger und Medien, aber man muss immer bedenken, dass im Hintergrund immer ein Riesenkampf gewesen ist zwischen mindestens zwei Herstellern, die einen Standard durchsetzen wollten. Und die, die wir jetzt genannt haben, sei es AEG, sei es äh, Sony oder sei es Philips, die haben dann einfach immer gewonnen. Aber ja. zum Beispiel, wir kennen das von der jüngeren Zeit her, Blu-Ray und Super-DVD. Blu-Ray hat sich nur durch, durchgesetzt, weil die Playstation Blu-Ray installiert hat und das der günstigste Blu-Ray-Player war, den es gab und alle sich eine Playstation gekauft hätten, äh, haben. Hätten sie aber Super-DVD eingebaut, dann wäre das der Standard gewesen, oder? Mhm. Und ADAT, so. ADAT war einfach eine, dieses A ALesis Digital Audio -Zap war einfach ein Protokoll und eine Schnittstelle, die sich durchgesetzt hat. Wie genau weiß ich nicht, aber im Hintergrund gab es noch andere ja, Versuche von anderen Herstellern, auch so etwas zu machen, so wie du jetzt vorher erzählt hast. Ja. So, aber Blu-ray zum
1: Beispiel, ne, weil du gemeint hast, das hätte sich, sich durchgesetzt. Das mag zwar dann gegen die, ähm, wie heißt das, Video-CD-Video?
2: Video-CD? Video-CD gab es auch, genau.
0: Ja, ja
1: gab es auch. Naja, aber dieses Blu-ray, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, als es eingeführt worden ist. Das galt ja dann auch lange Zeit so als Nachfolger der CD, weil es einfach ähm, einen größere, äh, größeren Datenspeicher hatte, auf demselben Formfaktor quasi. Was du meinst, aber, dvd Nein, ein Videodisk. Achso ja, Entschuldigung, noch. als Nachfolger von der, De von, der, von der DVD. Ja, aber was ich sagen wollte, also diese Sachen kamen ja eigentlich zu einer Zeit, so richtig in der Breite, hat sich es ja eigentlich dann nicht mehr durchgesetzt, weil einfach die Harddisk-Preise so gefallen sind, dass du einfach nicht mehr diese externen Speichermedien gebraucht hast. Oder? Ja, weil so in der so Breite ist das ja nie groß geworden wie die CD zum Beispiel.
0: Ja, der, der Blu-Ray hat natürlich die Konkurrenz gehabt mit dem Internet. Du, du, du kannst dir mittlerweile in HD alles mögliche kaufen und streamen. Ja,
2: genau, und deshalb, das spielt eigentlich wenig eine Rolle.
0: Und deshalb hast du eigentlich deinen Katalog im Netz und du musst dir das Zeug nicht kaufen.
2: Aber wisst ihr, was ich total schade fand, was sich leider gar nicht durchgesetzt hat? Die Minidisc.
0: Ja, warum nicht? Die Minidisc, ich äh, hatte die viel gebraucht, die Minidisc sollte eigentlich das, äh, die Floppy-Disc äh, ersetzen, hat oh. sich aber in dem Computermarkt nicht durchgesetzt, deshalb ist sie verloren gegangen.
2: Ja, es ist total schade, weil überleg mal, die Dinger, die sind deutlich kleiner wie jede CD und vor allen Dingen, die sind, äh, die sind ab Werk wiederbeschreibbar gewesen, die Dinger, ne? Ja, ja, ich kann aber nicht erkennen,
1: was, was daran schade ist, weil, weil ich meine, naja, heutzutage mein habe ich, hab ich, äh, hab ich Flash-Speicher, ähm, da muss ich nichts mehr, das ist noch kleiner, das ist einfach, also die, diese ganzen Datenträger, die noch physikalisch waren, die sind einfach mit der Revolution durch die sinkenden Hard, ähm, Harddisk-Speicherpreise ja, und, durch, und durch immer schnelleres Internet ist das komplett alles obsolet geworden, was noch auf physikalischen Daten
2: speichern. Na ja, gut, das steht ja außer Frage. Das ist ja halt so. Das ist ja nur so gekommen.
0: Ja gut, um. also es, es gab aber schon immer wieder zum Beispiel diese Super-Audio-CD, hat sich leider auch nicht durchgesetzt, hm. kurz vor der Jahrtausendwende oder das Digital-Audio-Tape von Philips, habt ihr sicher alle im Studio damals in den Ende 90er auf DAT aufgenommen?
1: Ja, das da, waren hat man so doch immer, ganz, da hat man auch immer auf DAT seinen Master bekommen.
0: Genau, und das war immer 48 kHz. Ja. Und ähm, das war das Digital Audiotape von Philips, was aber heutzutage auch nicht mehr benutzt wird. Also mhm. ich denke schon, es ist die Harddisk und die Cloud, die äh, im Moment halt dominieren. Obwohl ich sagen muss, letztes Jahr haben so Österreicher die HD-Vinyl... Erfunden, habt ihr das gehört? Was ist denn HD-Vinyl? Das habe ich noch nie gehört bis jetzt. Ja, das ist, äh, du kannst auf so eine Vinylplatte, die ist dann mit Laser geschnitten, du kannst die äh? Rillen viel enger zusammen machen, also du hast viel mehr Platz auf einer Platte und einen viel höheren Frequenzgang und Dynamikumfang. Okay. Du musst mal äh, googeln, das ist ein riesen Hype im Moment, vor allem weil du es mit denselben Plattenspieler abspielen kannst, Ach so. die du hast. Das Scheiße, kein. dann muss ich schon wieder alles neu kaufen. Mist. Yeah. Eben. Da freuen, <lacht> okay. da freuen sich die Plattenfirmen. Ich glaube, das wird sich auch
1: nicht durchsetzen. Also ich, ich, ich verstehe es nicht mehr, weil wenn wir digital reden, reden wir von Nullen und Einsen. Das heißt, das heißt, die Daten haben jetzt die Daten, die, die, Daten, die Qualität hat erst die Soundqualität hat überhaupt nichts mehr mit dem Speichermedium zu tun. Das ist völlig entkoppelt. Das hat nur noch was mit dem Abspielgerät zu tun, mit, also die Konvertierung von digital in analog, die macht die Soundqualität. Aber ansonsten sind es einfach nur noch digitale Daten auf der einen Seite und auf der anderen Seite brauchst du irgendein Medium, auf was du die digitalen Daten speicherst. Und wie dieses Medium aussieht, ist, ist den Daten völlig egal. Und da sehe ich halt momentan nichts Praktisches als als äh, günstigen Flash-Speicher. Wieso soll ich mich da mit, mit Vinyl-HD-Schallplattenspielern, Minidiscs oder whatever noch abgeben?
2: Markus, ich glaube, das ist eine Diskussion, mit, in die du mit keinem gehen willst. der sich. Nee, ich will die Diskussion auch gar nicht führen. Ich will der, einfach der, nur, der ich wollte nur mal rauskristallisieren,
1: dass eigentlich das eine ist, ist, sind die digitalen Daten und das andere ist das Speichermedium. Und früher gab es da eben noch einen festen Zusammenhang. Also eine, 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 eine magnetische Tonbandkassette, wenn ich die, da war, hatte ich analoge Musik auf dieser Kassette und dann war das fest zusammen. Und ja. Das, das habe ich jetzt ja, nicht mehr. Hattest, ich habe jetzt nur noch Daten und ich habe ein Speichermedium. Und digitale Daten kann ich halt auf allen möglichen digitalen Speichermedien speichern.
0: Ja, es, es geht eher heutzutage ums Ausgangsmaterial. Also willst du MP 3 128 oder willst willst du High Resolution Audio in 192 Kilohertz? Das ist eher die Frage. Die Frage ist für mich: Speicher wird immer günstiger, immer günstiger, immer günstiger. Lohnt es sich MP3 noch zu kaufen? Weil ab letzten Woche haben sich die großen Apple und Spotify und so hatten eine ein Meeting und haben beschlossen den Markt auf High-Resolution-Streaming vorzubereiten. Ich wusste das schon seit ein paar Jahren, dass sie das machen. Deshalb verlangen sie auch alle Masters, die für Master for iTunes sind, in äh, 24 Bit und so, so hoher ähm, Auflösung wie möglich in der Samplerate, weil äh, die möchten gerne den ganzen Backup-Katalog. Die haben sie ja in der Original, ja in der Original ähm, Ursprungs wie sagt man dem? Datei vorliegen. Ja, genau, Ursprungsdatei oder Format, genau, im Ursprungsformat vorliegen. Ähm, die wollen sie dann jetzt im High Resolution eigentlich verkaufen und streamen. Das heißt, das alles, was MP3 ist, wirst du in ein, spätestens in ein, zwei Jahren, denke ich, fangen die an, werden, wirst du das in CD-Qualität oder höher bekommen.
2: Naja, das wird interessant. Ich meine, letztendlich, mu letztendlich muss man sich bewusst sein, der der Konsumermarkt das sind nicht die Leute, die dann wirklich so die die Feingeister sind und die sich dann hinsetzen, eine sackenteure Anlage haben, den Raum eingemessen haben und tot und teufeln und, und dann die Flöhe husten hören, ähm, sondern das sind Leute, die setzen sich ihre 10-Dollar-Kopfhörer auf und hören mit ihrem iPhone-Musik. Also das, das wird auf jeden Fall erstmal noch eine Weile so bleiben, bis sich da irgendwann mal... Ähm, ein Abspielmedium durchgesetzt hat, was eben auch diese Qualität tatsächlich abbilden kann.
0: Ja, Carsten, was, was meinst du? Wie geht es denn weiter? Ich sehe das auch nur, also im
3: Hinblick auf um, Streaming und auf, um, ja, auf digitalen Downloads. Also es macht sich keiner mehr eine Platte, worauf er seine Musik irgendwie speichert. Ja, die ist halt einfach da und und Teilweise ist ja noch nicht mal irgendwo gespeichert, wenn man denkt, es gibt ja von äh, Apple, Apple Music oder ähm, wenn du das über iCloud, du kannst ja deine ganze Musik auch irgendwie auf dem Telefon dabei haben, auch wenn du die ja. gar nicht auf dem Telefon hast, also wie Markus auch schon sagte, das, das, das Medium direkt, das wird äh, immer weniger relevant, letztendlich geht es dann ja, ja, aber nur was? noch um den Codec und äh, was für Musik habe ich.
0: Genau.
1: Aber da das bin weißt ich jetzt du, beim jetzt Tom, das finde ich jetzt zum Beispiel super spannend, weil ich meine, wir hatten ja schon so oft die Diskussion äh, mit MP3, schlechte Tonqualität, äh, Lautness War, bla 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 bla. Ich glaube, was jetzt passiert ist sozusagen, dass wir eine, Re eine Renaissance erleben, wieder High Fidelity hören zu wollen, weil es auch jetzt preislich wieder relevant wird, weil da hat der Tom völlig recht, also wenn die Speicher immer weiter fallen und die Speicher immer kleiner werden und ich mittlerweile ganze äh, gigantische Plattensammlungen äh, in meinem Handy in der Gegend rumtragen kann, dann stellt sich schon die Frage, wo ist der nächste Schritt? Und da würde ich auch sagen, macht schon Sinn, jetzt mal wieder ähm, hochwertigere ähm, Formate zu etablieren, also macht vielleicht auch, sogar ganz ohne Komprimierung.
3: Das macht mit Sicherheit auf jeden Fall Sinn, aber ähm, der normale Konsumer interessiert sich dafür nicht. Ähm, die Leute hören auf ihrem Handy-Lautsprecher die Musik, da ist es doch total egal, also, was für ein Ausgangsformat da vorliegt. Ja, liegt. Das,
0: aber es war schon immer so, dass äh, der Kunde äh, gar nichts wusste von den Neuerungen. Also zum Beispiel, dass äh, ja, der Otto-Normalverbraucher. Der weiß nicht, dass äh, Apple Music, YouTube, äh, Spotify und alle diese großen Player loudness-normalisiert sind. Mhm. Das wissen die nicht. Und das ist denen auch scheißegal. Aber es mhm. ist gut, dass es so ist. Oder? Und das sind, das sind die großen äh, Hersteller und Vertreiber, die das in die Wege geleitet haben, dass die Loudness War beendet wird. Und der, der Zuhörer, der, der weiß gar nichts davon. Aber trotzdem wird das Hörverhalten natürlich vorgegeben jetzt.
2: Hm? Genau, und jetzt jetzt komme ich wieder als Spielverderber. Was passiert, wenn die Technik irgendwann mal einen Fisch macht?
1: Wie meinst dann du das? Hast,
2: dann kannst du dir dann, was weiß ich, lass, lass es doch einfach mal so sein, im schlimmsten Fall irgendwo schmeißt mal tatsächlich irgendwo einer eine Bombe in ein Atomkraftwerk und äh, Strom ist mal die nächsten 20 Jahre nicht. Das ist nämlich der Punkt. Und ich habe noch, hab noch Plattenspieler und den kann ich dann mit dem Generator betreiben. Ich habe eine Gitarre und einen Hut.
0: Ja, en, en, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung,
2: aber mit
1: dem Generator kann <lacht> ich auch meinen Computer betreiben. Also.
2: <lacht> ja, aber was nützt dir dein Computer, wenn kein Netzwerk da ist? Dann kannst du dir dein, dein Streaming nämlich komplett mal gehackt legen.
1: Ja, das ist jetzt ein anderer Diskurs. Das wäre jetzt der Diskurs irgendwie, ähm, ob man sozusagen Eigentumsdaten, ähm, ob man die nicht vielleicht doch lieber selber auf seinen eigenen Plattenkapazitäten sichern sollte oder ob das Sinn macht, dass, immer auf, dass man quasi auf, seine, auf sein Eigentum nur noch über Netz zugreifen kann. Da habe ich auch so meine Zweifel.
2: Aber das ist ein völlig anderer Diskurs. Ja, ich meine, das, das reicht ja schon, wenn du irgendwo in der Bahn sitzt und so weiter. Dann ähm, mit, mit Glück hast du mal eine Netzwerkverbindung, aber meistens eher nicht. Also das kenne ich jetzt aus ungefähr zehn Jahren Bahnfahren, kenne ich das nur allzu genüge. Streaming kannst du da eigentlich voll vergessen. Oder im Flugzeug? Ähm, oder im Flugzeug, da, da, da darfst du dann halt nicht. Ich meine, gut, da sind sie ja dran, dass sie das wieder teilweise erlauben irgendwie, das, aber das Ganze sind halt, äh, die Datenraten sind halt nicht bezahlbar, das Ganze knicken. Ähm, ja, also die Idee mit dem St Streaming, da darf mich jetzt keiner falsch verstehen, ich finde es super, ich finde es eine geile Sache, wenn das dann auch noch eine entsprechende Qualität äh, bringt, irgendwie so, dass man halt keine Artefakte mehr hört und so, dann alles schön, aber das Problem ist, ich mache mir immer die Gedanken, das ist, das ist bei mir irgendwie so drin, weil ich es ein weil viel Mit so Sachen zu tun habe, was passiert, wenn die Technik ausfällt, dann kann oder wenn das Netzwerk ausfällt, was passiert, wenn so dann das heißt, also dann muss ich mich tatsächlich wieder selber hinsetzen und muss die Lieder selber singen,
0: ja, Weil schon oder aber, dann aber, nichts anderes übrig. Also, aber ihr denkt alle, dass. Äh die ganze schöne Geschichte von den Walzenspieldosen, Pianola, Tonfilm, Vinylplatte, Magnetbänder, die ganze schöne klassische Geschichte jetzt schon ein Ende genommen hat, weil weiterentwickelt kann es gar nicht mehr werden. Ich glaube, wir werden uns alle noch täuschen.
2: Nein, ich glaube, ich glaube auch nicht, dass das schon zu Ende ist, weil ich denke, der nächste Schritt wird einfach mal sein, wieder ähm, einen Zwischenschritt wegzulassen. Also quasi, wir haben ja jetzt diesen, diesen Zorus irgendwie so, dass wir ja äh, aus irgendeinem, aus irgendeinem Abspielgerät über Kopfhörer ins Ohr gehen. Ich glaube, das geht nämlich auch ohne diese Kopfhörer. Das heißt also, dass man die Musik direkt in den Kopf projiziert. Weil das, das wäre der nächste logische Schritt.
0: Aha ah so, ja gut, dann ist dann Hirn eigentlich, ist dann der Speicher. Ich könnte mir vorher vielleicht noch vorstellen, dass es so eine Art
3: Multitrack-Edition äh, vielleicht gibt, dass du dir nicht unbedingt selber mischen kannst, aber vielleicht kannst du dir, weiß ich nicht, die Gitarre lauter machen oder so, weiß du ja, könnte ich mir ja, vorstellen. Ja, aber,
0: mhm. aber das wäre dann auch wieder irgendwie ein digitaler STEM.
2: Ja das klar, nicht aber von, das vom, vom nicht.
0: Aber irgendwie die ganze Romantik Fehlt doch heutzutage. Ja, das die ist Romantik krass. schon, schon nur, schon nur die, die Vinylplatte aus dem Cover rauszunehmen und dieses unerwartete Gefühl, bis das Musikstück anfängt, weißt du, die Rille, die ersten zwei. Darauf,
1: sie, Darauf wollte ich jetzt auch nochmal zurückkommen, genau, das nämlich das, das haptische Empfinden von Musik. Weil das ist uns nämlich jetzt mit der Digitalisierung komplett verloren gegangen, spätestens, ja. spätestens, also erinnern wir uns an die Platte, die Platte hast du aufgelegt, dann bist du weggegangen, da gab es keine Fernbedienung, die hast du durchlaufen lassen, das heißt, da hat man einfach auch konstant mal eine, eine Platte gehört und man hat eben in Zeiteinheiten von einer halben Platte gedacht und nicht anders. Bei der Musikkassette hat man auch noch sich viel mehr mit der Musik auseinandergesetzt, weil es auch einfach wahnsinnig anstrengend war, immer bis zum nächsten Track vorzuspulen. Das hat nämlich Zeit gedauert. Dann hat man nicht genau gesehen, wo der genau ist. Also da musste man immer mit viel Gefühl gucken, wo ist denn gerade die Rolle? Wo war das ungefähr, wo ich hin muss? Das alles ist komplett entfallen ähm, seit der MP3 oder seit eben sozusagen ähm, die Musik auf Flash speichern oder Harddisks irgendwie läuft, dass du sozusagen zu jeder Sekunde ohne Anstrengung überall Sekunden genau hinspringen kannst, kontrolliert hinspringen kannst. Und ich glaube, das ist eine Kultur, da hat sich dann auch so ein Musik-Hopping entwickelt. Also wer hört ja. denn heutzutage noch eine ganze, eine ganze Produktion durch von A bis Z? Das macht ja keiner mehr. Man, man, man man switcht da nur noch so irgendwie durch, hört sich, hört in die Brocken rein. Und ähm, ich glaube, das wäre vielleicht eine interessante Sache. Dass, und ich glaube, da, da das ist auch ein Thema, wieso es noch so viele Liebhaber gibt für, für Schallplatten und für andere analoge Medien, weil du dich damit dann zwanghaft viel intensiver mit der Musik auseinandersetzen musst.
2: Ja, also das ist, das ist auch eine Sache, die ist mir deutlich aufgefallen. Also wenn ich so in meinen Bekanntenkreis gucke, um, das merkst du dann schon so. Ah ja, hier, hör, hör dir das Ding mal an. Dann hörst du so 30-Sekunden-Song. Ah ja, dann kannst du meinen nächsten hier gleich auch noch hören. Und dann hörst du von, von irgendeiner anderen Band wieder einen Song, 30 Sekunden lang irgendwie so. Und dann sag ich, sag mal, hast du eigentlich in letzter Zeit irgendwie mal ein Stück durchgehört? Wie durchhören? Also ich meine so äh, von vorne, von, von der ersten Note irgendwie bis zum, bis zum Ausklang der letzten Note irgendwie so. Äh, nö. Ja, und also da... Weiß ich nicht, also, das ist, da ist, glaube ich, auch, das ist das, was du schon sagst, Markus. Das ist genau das, irgendwie so, diese, diese Wertschätzung, die gibt's eigentlich gar nicht mehr, weil das, es steht, egal, ob das heute Hip-Hop ist oder irgendwelche äh, R&B-Leute, auch wenn sie da lästern, dass die nur drei Wörter singen, irgendwie scheißegal. Aber ich finde immer, denn, also für, für mich ist es jedenfalls so, wenn ich dann mich hinsetze und Musik höre, dann ist das für mich auch so eine Wertschätzung an den Künstler irgendwie, wo ich dann sage, so, okay, also der hat sich da jetzt was bei gedacht und das will ich mir anhören. Und dann will ich auch den, den Titel von vorne bis hinten hören und irgendwie nicht nach 30 Sekunden schon wieder den nächsten hören. Das, das, das sind so Hörgewohnheiten, die haben sich da eingeschlichen. Ey, das finde ich total furchtbar.
0: Ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Die jungen dass ich sehe es bei meinen Schülern, die, oder auch wenn ich so Coachings mache, die hören alle Musik auf YouTube. Und es geht nicht mehr darum, hör dir mal das Stück an, sondern sieh dir mal das Stück an. Das äh, Auditive ist extrem in den Hintergrund geraten, oh, eigentlich. Was, was ist eigentlich
2: mit MTV passiert, irgendwie so?
3: Die machen nur noch. Ja, also überhaupt gar keine Musik mehr spielen also so, so ein Musiksender im normalen
2: Privat-TV gibt es eigentlich nicht mehr ne
1: ja YouTube ist das neue MTV du brauchst MTV nicht mehr
2: ja aber ja. Ich hab, mir, mir ist das irgendwie nie so wirklich bewusst dass es noch äh, dass sich dass dann noch jemand richtig hinsetzt und gescheite, gescheite Videoclips produziert
0: irgendwie Na, das das Problem an dieser Sache ist wenn du früher irgendwie eine Platte kaufen wolltest, gingst du in den Musikladen, holtest dir fünf Platten, hast sie angehört und das waren vielmals Künstler, die kanntest du nicht. Und du hast dir einfach das genommen, was dort war und hast so neue Musik entdeckt. Wenn du heute auf YouTube gehst, dann musst du wissen, wie der Künstler heißt, sonst kannst du das Stück nicht hören. Also entdeckst du gar nichts mehr Neues.
2: Ja, Verstehst du, was Zeit. ich meine? Ich das, Einzige, das, das, Einzige,
0: das Einzige, was noch möglich ist, ist über Playlists. Aber sei Spotify-Playlists oder YouTube-Playlists, da sind nur immer die Top, die Top 100 drin. Neues Zeug an Independent Musicians findest du nicht, das hast du früher in den Plattenläden noch gefunden. Weißt ja. du, da bist da bist du mit deiner Platte bis bis zum nächsten Plattenladen gegangen. und hast gesagt, da schau, ich gebe dir zehn Stück von meinen Platten. Wenn du mir fünf verkaufst, dann kannst du den Rest behalten. Und er <lacht> hat gesagt, okay, läuft. Das Rad kann man aber auch von der anderen Seite betrachten. Also ja, du hast dann in
3: dem Plattenladen hast du aber halt nur, sag ich mal, einen begrenzten, begrenzten Platz an, an, an Musik, die du da stehen haben kannst. Sprich, da sind halt die großen, da standen die großen Nummern drinne und ein paar kleine. Ja, aber, aber kleine
2: im Sinne von Mittelschicht. Aber ähm, so an, an die Gebrauchtplattenläden könnt ihr euch irgendwie nicht so richtig erinnern, oder?
0: Doch sicher. Ja
2: aber, du kannst ja, aber auch, du
3: kannst doch heute von einer Band äh, Kenntnis nehmen, die äh, ihre, ihre, ihr Zeug selber aufgenommen hat. So was konntest du doch früher gar nicht im Plattenladen kaufen.
0: Ja gut, aber das, das hat äh, mit... Ähm mit, dem A, mit der Art zu so tun, wie man heute recordet. Jeder kann ja. heute sein Tonstudio zu Hause haben. Äh, früher musstest du, weiß nicht, wie viele 100.000 mark Franken, Dollar ausgeben, damit du überhaupt ein Studio hinstellen kannst. Und äh, wenn du dann Künstler warst, dann hast du also recht abgedrückt. Ja, damit aber du, du kannst es auch in den Vertrieb bringen.
1: Ja, jeder ist heute eben auch sein eigener Vertriebler. Ich glaube, das ist der große Unterschied.
0: Genau, ja. aber das Problem ist, Du entdeckst irgendwie, es ist viel schwieriger, neue Musik zu entdecken, weil dir viel mehr einfach vorgesetzt wird. Eben, bei YouTube entdeckst du keine neue Musik, weil du musst wissen, wie der Künstler heißt. Na, du wirst schon ein bisschen weitergeleitet.
2: Ja, gut, also du, eventuell kommst du mal an irgendwas, was dir dann auch gut gefällt, aber ich sag mal so, das ist dann irgendwie auch nicht so wirklich eine Überraschung, weil. Du gibst dann dein Genre ein, was du haben willst, guckst dann und ja, und wie gesagt, was Tom halt gesagt hat: früher bist du in den Plattenladen gegangen, hast einen Stapel Platten mitgenommen und hast dir einen, hast dir einen Stapel neue Platten geholt. Also zumindest bei den Gebrauchtläden ging das ganz gut. Und da hast du dann halt eben auch mal ganz viele Sachen gekriegt, die dann ähm, aus Amerika, aus Großbritannien, aus Japan irgendwo gekommen sind, irgendwie so abgefahrenes Zeug, was kein Schwein hier kannte. Und ähm, also ich habe da relativ viel Zeug früher immer gefunden, irgendwie. Also das ist, ich habe das regelmäßig gemacht, ja. dass ich irgendwie mir Sachen geholt habe, habe die durchgehört und da haben sie mir gefallen und da haben sie mir nicht gefallen. Und wenn sie mir nicht gefallen haben, sind sie bei, bei der nächsten Runde wieder mit weg gewesen. Aber ja, das ist doch jetzt
1: eine Diskussion über, 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 über das Guiden zu Musik. Also wenn ich früher vor 30 Jahren in einen Plattenladen ge gegangen bin und habe gesagt, ey, was hast du denn für neue Scheiben da? Dann hat der mich erstmal mal zurückgefragt, ja, auf was für Musik stehst denn du? Und dann hast du ihm gesagt, ja, ich stehe auf das und das. Und dann hat der gesagt, ah, wenn du auf das und das stehst, dann guck dir doch mal das oder das an. So bist dann neue Musik gekommen. Jetzt mit YouTube geht das natürlich nicht, aber ich bin mir sicher, dass das mit Spotify oder anderen äh, Portalen, dass es da wohl mit Sicherheit auch Suchmasken gibt, wo du nach Genres und sonst was äh, suchen kannst. Also das heißt... Äh, wenn du neue Musik finden willst, gibt es die Möglichkeit doch mit Sicherheit auch. Und natürlich ist es Arbeit, denn die Verantwortung, neue Sachen zu finden und zu redigieren, obliegt halt jetzt dir völlig alleine und nicht mehr deinem ähm, dein Plattenverkäufer. Ja, naja, aber andererseits das muss ich auch Punkt. sagen,
2: wenn, wenn du dann da alleine vor YouTube sitzt, ähm Weiß nicht, also in den, in den Plattenläden, das war dann immer so, da hast du dich dann noch mit anderen Leuten unterhalten, du hast ja nicht nur mit dem Plattenverkäufer da gesprochen, da waren ja auch noch ab und zu mal Leute drin. Also, das ist dann wäre dann für einige heutzutage eine komplett neue Erfahrung. Man muss sich mit Leuten auseinandersetzen, irgendwie so. Und mit, man kann sich tatsächlich unterhalten und nicht nur auf sein Smartphone starren. Ähm, und das das fand ich halt eigentlich echt großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das fehlt mir heute völlig. Ich kenne in, in der Gegend hier kenne ich einen Plattenladen, irgendwie, so den es tatsächlich noch gibt, wo man dann auch hingehen kann: CDs und äh, Vinylplatten tauschen und so weiter. Ähm, und der ist halt relativ weit weg von mir hier. Irgendwie, da komme ich nicht so häufig hin. Uh, aber das, das fehlt, also mir persönlich fehlt es echt, dass man sich dann mit, mit Leuten persönlich auseinandersetzen kann, also nicht online, sondern richtig persönlich mit Leuten quatschen kann, irgendwie so, ey, wie findest du das, hast du das schon mal gehört, irgendwie so halt mal so ein Schwätzchen halten und so, das, ja, das ist durch die Digitalisierung, finde ich, flöten gegangen.
0: Also in den 80er Jahren in Zürich gab es sehr viele Plattenläden, die nach Genre ausgelegt sind oder waren. Ähm, zum Beispiel nur afrikanische Musik oder nur Funk oder nur Rock, alter Rock. Und da, wenn du in diesen Funkladen gegangen bist, da hast du Zeug gehört. Das ist so geil von Blacksmoke, Raw äh, Soul Express, T-Connection, Parliament, alles möglich geiles Zeug. Das findest du heute nie so viel genrespezifische unbekannte Künstler, die extrem gut sind, auf Spotify. Das kannst du vergessen. Also wir hatten erst letztens hier in der Schweiz eine Riesendiskussion, dass Spotify die Schweizer Künstler extrem benachteiligen. oder? Genau wegen diesen Playlists. Also in den Playlists in Top 100 ist genau ein einziger Schweizer Künstler auf Spotify. Und das ist einfach Katastrophe. Das, äh,
2: ja, ich, ich denke immer, die Schweizer haben vielleicht auch zwei oder drei. Ne? Ähm, nein, jetzt mal Spaß beiseite, aber äh, das, das ist schon so. Du, das, das ist dann alles gesteuert irgendwie. Also das sind dann
0: Ja, also ich weiß nicht, oh, äh, auf, ich auf Apple, wenn ich äh, auf iTunes gehe, da sehe ich in der Schweiz natürlich immer wieder Schweizer Künstler, die gefeatured werden. Hm. Auf Spotify oder auf YouTube sehe ich das nicht. Nö. Weißt
2: du? Ist halt kein Markt.
0: Ja, aber ich meine, das, das sollte ist, ja länderspezifisch angepasst sein. Es sind ja alles, alles Kartelle.
2: Ja, natürlich. Das, ja, das geht ums Geld. Das geht ums Geldverdienen und nicht um, um, um schöner
0: Wohnen. Nein, also, es, das aber irgendwie, irgendwie sollte die Musikförderung auch in ihrem Interesse sein, was es nicht ist. Habe ja, ich manchmal das Gefühl.
2: Ich glaube ich glaub auch, das ist nämlich das ganz große Problem, warum die, die Plattenfirmen auch Probleme haben, weil die eigentlich keiner mehr ernst nimmt. Weil das jeder weiß und es und eigentlich keiner mehr mitmacht.
0: Ja, es gibt noch Music Nation mit ihren 360-Grad-Verträgen. Da, da brauchst du überhaupt nichts mehr. Aber das sind halt all, alles nur die großen: Taylor Swift, Madonna, Justin Timberlake und Justin Bieber und so. Die haben diese Mitgrad-Ticket-Verkäufen und ja. alles Marketing und Production. Ja, diese 360-Grad-Verträge, das ist das Einzige, was noch rendiert für die Plattenfirmen. Okay.
2: Ja. Ja. ja, gut. Ja, das sind aber halt die bekannten Künstler irgendwie. Das ist nichts,
0: ja, Da was kommt, kommt da halt wir Neues, uns ne? vergessen. Also ich meine, ich ja. sehe es ja bei der Maria, wie wie die sich immer in den Arsch klemmen musste, damit da irgendwas geht. Also das ist schon extrem.
2: Naja, das ist halt, also wenn man wenn man es alles alleine macht, ist das ein Sackenarbeit, ne? Also das kann man sich nicht, das kann man sich als Normalmensch nicht vorstellen, weil die Normalmensch der denkt dann halt, ja, da ist jemand, der macht Musik irgendwie so, hm, ja schön. Aber diese dieser Rattenschwanz, der da hinten ranhängt und dann. Ähm, in den 60er, 70er war das halt so, da hat sich eine Plattenfirma darum gekümmert, da war der Künstler, den, den haben die machen lassen irgendwie so und wenn er Geld gebracht hat, war gut, wenn er kein Geld gebracht hat, war er weg vom Fenster. Und ähm, Aber die haben sich dann komplett um den Rest gekümmert und heute, heute musst du das alles alleine machen, weil äh, die Plattenfirma lassen sich das jetzt bezahlen. Ne?
0: Ja gut, aber eben, da muss ich Carsten auch wieder recht geben, du kannst das, früher konntest du das nicht. Ich meine, wenn du heute eine Scheibe aufnehmen willst oder ein Album oder einen Track, dann machst du das. Brauchst vielleicht ein Jahr, aber nachher hast du einen coolen Track und zu Hause mit Kollegen aufgenommen. Früher musstest du ganz viel Geld in die Hand nehmen. Ja, aber dafür ist der Markt auch über, übersättigt mit, sorry, dass ich das sage, Bullshit. Und ähm, deshalb ist es auch wieder schwierig, gutes Material zu bekommen darum, ja. um, wieder, um wieder zurückzufinden. Das ist ja auch, was MP3 und die digitale Aufnahme irgendwie so speziell macht. Es ist einfach geworden und jeder kann es. Oder? Früher, wenn du eine Platte pressen wolltest, dann musstest du verdammt nochmal üben. Oder? Und du musst es singen können. Und du musst es ein Studio leisten können. Oder eine Plattenfirma musste an dich glauben. Ja. Und heute... Kann jeder, dann gibt es noch Melodyne und dann gibt es noch dies und das. und äh kann
2: quasi jeder singen.
0: Genau. Und das macht das Ganze sehr, sehr schwierig natürlich auch für den Konsumenten, muss ich schon sagen.
2: Naja, es, halt, es, es ist halt nicht leicht. Aber nochmal noch mal zurück zum Thema eigentlich. So, wie geht es, wie, wie wird es weitergehen oder was, was ist die Idee, wie es weitergeht? Also meine Idee ist eben, dass dieser Zwischenschritt mal entfällt dass man halt ähm, direkt in die Kopf streamt, irgendwie so. Hat einer von
0: euch da noch andere Ideen? Also nee. so <lacht> Erinnerungen einpflanzen von Tracks, quasi. Ich meine, das,
2: das, das menschliche Gehirn, das hat ja eigentlich eine Speicherkapazität, die ist gigantisch. Ähm, das wäre eigentlich der nächste logische Schritt, dass man sich die, die Musiksammlung direkt einverleibt und dann…
0: Ah, Also, ja, also eine, eine das, Bio Bio entspannt. ein biomechanischer Datenträger, den du dir einpflanzen kannst und dir x Filme und äh, ja, Titel auf diesen Speicher laden kannst und dann äh, Augen zu und den Film schauen oder einfach abkapseln und Musik hören.
2: Also zumindest, zumindest mhm. mal Hologramme wäre der nächste interessante Schritt irgendwie so, glaube ich. Also der, der, der wirklich jetzt machbar ist.
0: Ja, aber das mit dem biomechanischen Speicher finde ich geil.
2: Das, da stimmt, das ist bestimmt auch machbar. Ja. Dann also wer weiß, was es nicht schon alles gibt. Es wird, ja, es wird ja viel in die Richtung geforscht. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, mal sehen, was da ja. so kommt in Zukunft. Genau, und jetzt kommen wir wieder zum traurigen Teil der Show. Der Schluss. Genau. <lacht> also, ich hoffe ich hoffe mal, es hat sich jeder gut unterhalten, irgendwie so, wenn's, wenn wir jetzt noch Sachen ausgelassen haben, die irgendwie extrem wichtig sind oder so, wäre das natürlich schön, wenn wir darauf hingewiesen werden würden. Ähm, ja, ansonsten, mir hat es wie immer Spaß gemacht, ich habe ganz viel gelernt, also ein paar Sachen kannte ich irgendwie noch gar nicht, die waren mir überhaupt gar nicht so richtig bewusst. Ähm, ja, also ich bin jetzt erstmal satt und kann mich jetzt erstmal erst wieder auf den Rest der Woche freuen. Ja, und ich gerne. bedanke mich einfach, dass ihr alle dabei wart. Und ganz am Speziellen möchte ich Tom danken für die ganzen Infos, die er uns rausgesucht hat. Kandios.
0: Ja, gerne. Auf so auf jeden Fall. Es, ja, es ist extrem spannend, wie sich das Ganze entwickelt hat, von einfachen, Aufzeichnungen bis zu hochkomplexen digitalen äh, Medien. Genau. Ja, und ich denke, das nächste Mal äh, sprechen wir mal darüber, wie wir das Ganze digital aufnehmen und was, was ist digitale Speicherung? Wie funktioniert die überhaupt? Das denke ich, wird beim nächsten studio -Talk als Thema sein.
2: Genau, das Thema ist Delamar Studio Talk und ja, damit möchte ich euch verabschieden und wünsche euch eine schöne Woche und den Delamari da draußen natürlich auch.
1: Jo, macht's gut. gut. Tschüss. Tschüss. Also,
2: bis dann. Dann. Ciao,
0: ciao. Ciao. Bye, bye. Delamari. Musify your life.